0: Euh, salut Mathieu Loss. Salut. comment ça va
1: C'est toi qui provoque cette réaction, mais Mathieu magnifique.
0: Ça va bien Tout sur une chaîne qui s'appelle Improviews. on est là, on va parler d'impro, on a le temps pour discuter de différentes choses. Est-ce que Mathieu, pour commencer, tu peux te, te présenter brièvement <rire> Eh oui
1: euh... <rire> Eh bien écoutez, j'ai 42 ans au jour où nous enregistrons cette interview, je suis alsacien. Mais je vis à Lyon depuis une vingtaine d'années, ce qui fait bientôt la moitié de ma vie. Ce qui n'est pas sans m'émouvoir, d'ailleurs. Euh, je, je suis un acteur et aussi un, un auteur, poète. Et voilà, j'ai démarré ma carrière en faisant de l'improvisation, uniquement. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai diversifié mon activité. Mais que la question de ce qui se passe quand on est en train de jouer, ce qui est vraiment en train d'arriver à ce moment-là est central dans tout ce que je fais, même lorsque j'écris.
0: Voilà. Cool, comment tu définirais euh, ce que tu viens de dire, ce qui se passe quand on est vraiment en train de jouer
1: Comment je vais le définis Mieux que ça, tu veux dire.
0: Comment tu expliciterais ça ouais.
1: <rire> Eh bien, euh, <coughs> euh, le fait de, de rechercher à tout moment où... Je, où je suis sur scène, où, euh, où je partage euh, un moment avec des spectateurs, que l'expérience soit la plus pleine possible, que l'expérience partagée soit la plus pleine possible, que ce qu'on est en train de vivre ensemble, l'acte de la représentation théâtrale vivante, elle soit la plus euh, en présence de tout le monde possible. C'est ça. Voilà, ça qui m'intéresse. Donc c'est un poncif hein, pour des gens qui font du théâtre, mais euh, n'empêche que moi, je, <rire> je l'attaque avec... Euh... Une euh, assez frontalement, puisque j'ai attaqué cette question-là par l'improvisation. Donc là, de fait, a priori, ce qui est en train d'arriver sur scène arrive pour la première fois, pour la seule fois, et donc c'est en train d'arriver, et on ne recherche pas à recréer quelque chose. On cherche l'expérience du moment, quoi. Donc c'est pour ça. Mais ça continue à m'intéresser, même dans d'autres choses qui ne seraient pas improvisées.
0: Et justement, dans ces autres choses pas improvisées, est-ce que es, tu t'es déjà confronté à des gens qui n'avaient pas cette vision-là qui pouvait avoir une vision peut-être plus technique ou mécanique
1: Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, mais c'est euh, c'est pas des gens avec qui je vais travailler du coup. Pas très grave.
0: À quoi tu les vois À quoi tu le vois
1: Non, mais assez rapidement, on voit bien si si, si, euh, si, si l'objectif est de euh, pour un metteur en scène de, 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 de de défendre une pensée très claire sur quelque chose, un point de vue, et puis de délivrer cette pensée à l'identique chaque soir, c'est pas un metteur en scène avec lequel je vais être très intéressé de travailler. Si c'est quelqu'un, à l'inverse, qui, euh, euh, qui veut que chaque représentation soit ouverte à ce qui est en train d'arriver pour de vrai, bah ouais, là, ça va m'intéresser,
0: tout simplement. Et tu vas le sentir vite, ça Que tu vas te tomber sur un metteur en scène qui veut... Je sais Je
1: sais pas, il faudrait des exemples concrets, ouais. Euh, bah, non, mais assez... Non, mais... Assez, euh... ouais, je suis quand même dans le travail, on se rend compte. Dans la manière dont tu es dirigé ou dans la manière dont tu, euh... tu partages la scène avec d'autres, tu sens assez vite si, si c'est en train d'arriver ou, si, euh... ou si on est dans, 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 dans le, le fantasme de la recréation de quelque chose à l'identique, quoi. Ça se, ça se sent, quand même.
0: Ouais. Ça déjà arrivé d'avoir un metteur en scène où tu dis bah du coup, je, je, je reste pas
1: Euh... Non, parce que je n'ai pas assez de travail pour pouvoir en refuser comme ça, mais... Euh, mais y a, non, y a, par contre, il y a des fois, ouais, effectivement, des, des aventures où je sens qu'il bah, y a ce projet-là et puis ça n'ira pas plus loin. À l'inverse, il y a des aventures où je sens tout de suite, dès le départ, que c'est le début de quelque chose et qu'on va, qu va pouvoir faire un chemin ensemble. Même si on écrit les spectacles, je sens qu'il y ait une, une attention à ce, est, à ce qui se passe sur le plateau et, et du coup, ça va plus loin.
0: Ouais. Tu joues un spectacle aussi. Tu as joué un spectacle qui s'appelait Slow Impro. Ouais. Euh, ça a commencé quand
1: euh, Alors Slow Ouais. Comment quand euh, Ça a commencé en 2010 avec Marco Mayerle, avec qui je, je tournais beaucoup en, en Europe globalement. On faisait des, des spectacles d'improvisation parce qu'on était invités à jouer dans des festivals et on jouait. Euh, Souvent à ce, à ce pourquoi on avait été invité à jouer. Donc on décidait pas trop ce qu'on allait jouer. On arrivait et puis on nous disait, bah, ce soir c'est un maestro, demain c'est ceci, cela, voilà. Et on faisait ça, et puis on se reconnaissait pas forcément dans les formes qui étaient les, celles qui nous étaient proposées à chaque fois, ni les rencontres qui étaient faites, toujours. Et du coup on s'est dit, bah tiens, ça nous intéresserait de, de développer notre, notre manière de faire.
0: J'ouvre une parenthèse là, Tu as ouais. des festivals d'impro en Europe que tu recommandes, et des festivals d'impro en Europe que tu ne recommandes pas euh, Que je recommande,
1: c'est-à-dire à qui À des spectateurs ou euh...
0: Ouais, spectateurs et ou euh, comédiens.
1: Alors, parce qu'il y a plusieurs choses. Quand on dit festival, effectivement, souvent, là, la forme la plus répandue, c'est qu'effectivement, il y a, une, il y a une, une offre de formation énorme. Et donc, souvent, c'est des improvisateurs qui viennent à la fois être formés et à la fois regarder les spectacles qui sont faits par les professeurs. Donc, cette forme de festival, à mon avis, a ses limites. <rire> Et donc, je la, je la, je la, je la Évidemment, bah après, euh, tous les festivals qui sont sur cette forme-là pure, euh, je, je trouve qu'ils sont, euh, qu sont très bien si on veut aller se former à faire de l'improvisation. Après, pour ce qui est de, la, de ce qui se passe sur scène, de la création, il y a... Euh, donc, donc euh, sur le, le mode d'avant, il y a genre Würzburg ou le festival qui a lieu à Lyon aussi, euh, le Leaf, ou euh, le... Je ne je suis, suis pas très euh, au courant non plus de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le livre, mais, euh, on
0: dirait quand même que c'est la forme de festival que tu... ouais euh... c'est
1: ça, ouais. Oui, je, je, ça va un peu dans ce sens-là. Oui,
0: ouais, on, euh, vient, on vient pour se former. quoi
1: Exactement, oui. Et, les, et, les, et, les, et le festival est tourné vers la communauté. Mm. Voilà, moi, c'est vrai que je suis plus intéressé par des festivals où, le, où il peut y avoir une offre de formation, ce n'est pas, pas la question. Ça permet de financer le festival ou quoi. Mais où dans le festival, il y a une volonté de présenter une création artistique... Euh, un public très large et qui soit pas euh, exclusivement euh, la communauté. Et ça, t'en as rencontré des Bah pas beaucoup, non. non. non, non, non. Enfin, si j'en ai... Par exemple, on est allé en faire un à Toronto. Mais du coup, là, le théâtre qui produisait n'était pas du tout un théâtre qui faisait de l'improvisation ou qui connaissait la communauté de l'improvisation. Et donc, ils ont dirigé leur communication vers euh, leur public habituel et euh, ils se sont plutôt plantés, quoi. Donc, en termes de production, c'est pas forcément un modèle que je recommande, ce hein, n'est pas du tout la question. Mais euh, pour des euh, spectateurs, euh, je trouve qu'il euh, y a des, euh, il ouais, certainement des, des, une ambition peut-être un petit peu plus, euh, plus grande à avoir euh, dans ce genre de festival.
0: C'est ça les limites que tu disais sur les festivals qui euh, fonctionnaient essentiellement par des, en gros, des ateliers
1: ouais, je, enfin, En tout cas, moi, de, de mon point de vue d'artiste, euh, quand je vais dans un festival comme ça, j'ai l'impression d'être un prof. Et, euh, et, je ne, et je ne dis pas que ça n'est pas euh, intéressant, que ça ne m'intéresse pas, que ça ne fait pas partie de, des choses que, que j'aime faire ou que je trouve important de faire. Mais euh, <coughs> je trouve que pour moi, du coup, c'est n'est pas ce que j'appelle un festival. C'est-à-dire que c'est une, une, euh, un, un séminaire ou une convention autour de l'improvisation. Mais... Euh, après, le soir, quand je vais sur scène avec les autres profs et qu'on fait un spectacle vite imaginé ou, et que je joue uniquement face à des gens qui ont été mes élèves ou les élèves des autres et, euh, ou qui sont là, euh, qui nous connaissent déjà, qui connaissent déjà un peu notre travail, qui sont plutôt à se demander, tiens, alors... Qu'est-ce que ça donne quand il est sur scène ou euh, Comment il met en application les choses qu'il qu nous dit l'après-midi euh. Quand on est dans ce rapport-là avec le public, j'ai l'impression d'être encore dans la suite du stage, d'être dans une poursuite de la masterclass et que je suis en fait, même sur scène, toujours encore dans cette stature du professeur et, que je, et, et qui n'est qui est pas celle de l'artiste qui monte sur scène et qui, qui est en danger en fait. Je ne ressens pas vraiment le, le danger d'avoir euh, face à moi des gens qui qui ne savent rien de moi, ou qui vont être touchés ou non par ce que je vais proposer. Enfin, ce danger, cette peur qui va me ronger à chaque fois que je vais monter sur scène, dans ce genre de festival, je la ressens très peu. Et donc j'ai l'impression d'être uniquement dans quelque chose d'assez transmissif, uniquement en train de transmettre. Et donc moi, en tant qu'artiste, ça me... Il me manque quelque chose au moment où je monte sur scène je me dis c'est euh, marrant, marrant l'endroit ne résonne pas comme il résonne euh, habituellement
0: est-ce que c'est possible de te faire venir sur un festival mais comme on n'a pas d'argent pour que tu joues euh, je te dis que tu vas faire un workshop et c'est comme ça que je te finance
1: euh, oui bien sûr alors bon l'argent en plus c'est euh, bon c'est une question euh, c'est une autre question. Est-ce que tu veux qu'on parle d'argent ou est-ce que tu veux qu'on parle de la manière dont on. Bah, <rire> comme tu veux. On non, ouais, Est-ce que, que, que je peux te faire venir comme ça
0: Est-ce que es... tu te dis Bah, bah okay. ouais, ouais
1: j'ai pas arrêté de faire ça, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, C'est un moyen de. Je suis tout à fait conscient que l'économie de cette communauté de l'improvisation, elle est euh, compliquée à maintenir, qu'organiser un festival euh, sans finances publique, euh, ce qui est souvent le cas. Euh, des productions de festivals d'improvisation, bah, c'est compliqué. Donc du coup, euh, ce moyen de, de financer son festival, il, il est super malin et euh, évidemment que je soutiens ça. Après, c'est la manière dont le, le festival est adressé au reste du monde qui va m'intéresser. C'est-à-dire que je vais toujours avoir, si je peux, une discussion avec la direction du festival et questionner ça, quoi. Est-ce que… Est que enfin, ou ressentir ça Et, et je vais être d'autant plus intéressé par l'invitation si je sens que le festival, le soir, quand on est sur scène, va pouvoir toucher du public, et pas uniquement les élèves de l'après-midi. Quoi.
0: À quoi tu différencies la posture de prof de, euh, de la posture d'artiste Tu disais, quelquefois, en festival, justement, sur scène, j'ai l'impression d'être un... un bah, non, mais alors,
1: euh, bon, pour moi, c'est assez simple, parce que j'enseigne je, slow. donc. Euh... Donc, euh, je suis prof quand je parle de slow, que j'explique euh, ma vision euh, de l'improvisation via cette méthode. Euh, euh, quand je développe cette pensée face à des gens que ça intéresse et qui prennent des notes et qu'après, ils qu s'en emparent et qu'ils en font euh, ce qu'ils veulent derrière. Là, je me sens le prof. Et quand je suis sur scène et que j'ai l'impression de jouer en suivant les préceptes dont je viens de parler face à des gens qui sont en train de regarder, ah oui, alors comment Quand j'ai l'impression de faire le... les travaux pratiques quoi, sur scène, j'ai je... l'impression de ne pas sortir de ma posture de professeur. Or je, je sens pour, euh... Pour, euh... pour moi que c'est bien quand je... quand je suis sur scène, que je me sens bien à ma place si je s'il y a un danger supplémentaire, qui n'est pas uniquement de transmettre ces choses euh, d'une autre manière. Voilà.
0: Et du coup, si tu devais... Euh, expliciter cette différence en une phrase, tu dirais ça comment
1: euh, Lorsque, lorsque j'enseigne, j'adresse... Je, mon contenu... à des personnes particulières, Lorsque je suis un artiste, j'adresse ce que j'adresse au monde, en entier, quoi. Sans me soucier de la nature des personnes qui vont, qui vont l'entendre et, et comment ils vont le recevoir. C'est leur problème, après. Alors que quand j'enseigne, j'avais droit à une longue phrase.
0: T'as eu droit à une longue euh... phrase.
1: <rire> euh, T'as déjà, déjà organisé un festival, Mathieu Ouais, bien sûr. Ces questions, je les, <rire> je les pose à moi-même. Euh, oui, il y, y, y a longtemps, avec la troupe et compagnie, on a organisé le festival Spontaneous. Euh, pour le coup, on n'était pas sur ce modèle de financement euh, par des stages, puisqu'on avait des financements publics, mais euh, ça ne suffisait pas, et ça a été compliqué euh, en termes de production de, de tenir. Mais oui, ouais. ouais, j'ai organisé des, des, des événements après.
0: Du coup, c'est quoi, à ton avis, la mission d'un festival Ou le but
1: bah, C'est de proposer des spectacles à un endroit, à un moment, qui, euh, comme une espèce de, 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 de rassemblement d'artistes qui viennent de plein d'endroits. Et puis, à un moment, qui peuvent présenter au même public, le public lyonnais, par exemple, si ça se passe à Lyon, ou parisien, si ça se passe à Paris, à ce public-là, un, une variété de, 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 de propositions artistiques sur un temps resserré. Voilà, ça. Et du
0: coup, est-ce qu'il y en a un que tu recommandes est-ce que t'as eu ça C'est le festival. Euh, franchement, c'est trop bien par rapport à ce qu'on s'est dit.
1: Mais je trouve que après, c'est c'est pas tout à fait euh... <rire> honnête parce que je connais pas, je connais pas énormément. Je connais quelques-uns où j'étais et puis j'ai euh, des amis qui en euh, dont, dont je suis proche et tout. Et c'est vrai que je, du coup, je mais euh, sachant tout ça, sachant que c'est complètement partial, oui, je pourrais recommander d'aller euh, d'aller à Ljubljana au festival de de Narobov où je trouve qu'il y a une exigence sur l'artistique qui est assez importante et où euh, ce, qui est, ce qui est présenté est euh, euh, vraiment, euh, vraiment le, le, le nœud d'une pensée du moment, enfin, l'équipe artistique qui anime ça, elle, elle, elle va assez loin euh, profondément dans, dans la proposition artistique. Ce qui est proposé à chaque fois, c'est je trouve digne d'un festival, ça me plaît. mais euh, bon. C'est parce qu'on est amis, et... enfin ou alors c'est parce qu'on est parce qu'on est... qu pense pareil qu'on est amis, enfin bon, je sais pas.
0: Euh, tu vois une différence, Ljubljana donc en Slovénie. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une différence d'improviser euh, en fonction des nationalités Est-ce que tu as ressenti un truc comme ça Ou pas du tout
1: euh, bah, Je pense que <coughs> de la même manière qu'il y a des différences. Euh dans les courants artistiques euh, au théâtre ou dans d'autres euh, ou, ou dans la danse ou dans la littérature, euh, évidemment, les, les cultures euh, desquelles s'imprègne la création, euh, influence la création, c'est sûr. Euh, moi, j'ai trou toujours trouvé, par exemple, qu'en Slovénie, la scène a été très politique. Et euh, c'est effectivement un pays qui est très jeune et dont la conscience politique est beaucoup plus acerbe, je pense, que chez nous, où euh, la, 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 la démocratie est quand même... Euh, je trouve un peu plus solide, même si on peut en débattre. Euh, par exemple, je trouve qu'en Allemagne, mais c'est vraiment des choses à gros traits de mon expérience à moi, enfin, j'ai trouvé qu'en Allemagne, à chaque fois, je, je, je comparais beaucoup à ce que, ce que je voyais à du cabaret. Ça ressemblait beaucoup à du cabaret et c'est, à mon avis, il euh, y a une grande tradition du cabaret euh, en Allemagne et l'improvisation appartient à ce monde-là, alors qu'en France, l'improvisation, elle appartient au monde du théâtre. En Allemagne, pas du tout, donc du coup, tout ce que j'ai pu voir, ça, ils chantent beaucoup. Dans tous les spectacles, il y a des micros, puis on se met à chanter. Enfin, c'est vraiment hyper spécifique. Voilà, ce que j'ai vu dans le nord de l'Europe, c'est pour le coup très proche du monde du théâtre. Les auteurs sont pas loin, notamment en Suède. Si, si, si on voit une pièce de Lars Norren et qu'on voit ce qu'improvise le Théâtre d'improvisation de Stockholm, je trouve qu'on peut y on peut y trouver des liens assez rapidement dans la, dans la nature des relations entre les, les personnages, dans la, la manière dont ils se, ils se disent leur vérité. Les choses viennent d'assez loin, c'est lent. Euh, ouais, il y a quand même des choses après qui me semblent appartenir à l'âme de chacune des cultures. Mais bon, c'est avec euh, vraiment euh, de là où je suis évidemment. Hein, c'est pas du tout. Des... Je suis pas en train de. C'est très cliché, quoi. C'est assumément du cliché.
0: Euh, je reviens sur, euh, sur Slow. Ouais. Euh, tu disais 2010. Euh, t'étais où à cette époque-là T'étais à Lyon, t'étais à Strasbourg
1: J'étais à Lyon. Et euh, Marco était à Strasbourg. Et on a décidé donc de, de partir sur notre délire à nous. Et on est allé passer euh, une semaine ou deux en forêt, dans les Vosges ensemble, à, surtout à marcher et à se faire du feu, et à, et à parler de ce qui, nous, ce, qui nous semblait, euh, ce qui nous semblait juste pour réussir à révéler ce qui est déjà là. C'était notre objectif, révéler ce qui est déjà là. Et on a et donc on a développé, après c'est notre personnalité à nous, hein, on a développé des, des, des concepts, parce qu'on aime penser avec des concepts, Marco et moi, et euh, assez rapidement, il y a des... Il y a des choses qui sont, euh, qui sont apparues euh, dès, dès le départ en fait, toute l'idée de la matière, toute l'idée de l'observation, de la qualification, c'est arrivé euh, dès le départ, euh, dans les Vosges. Et, euh, et ça s'est fait tout ça très naturellement, lentement et naturellement.
0: Ça a pris combien de temps C'est le travail d'une vie.
1: <rire> ça a pris, c'est-à-dire, bah, c'est pas fini quoi, on continue à bosser et à avancer, on dit qu'on fait de la recherche quoi. Mais euh, pour nous, on publie rien, euh, on transmet pas grand chose.
0: <rire> ouais. On a l'impression avec Slow, je... et c'est, euh, je crois, assez rare, euh, comme si vous aviez créé votre propre méthodo.
1: Ouais, bah c'est ça. Et je pense pas que ce soit si rare que ça. C'est juste qu'on a notre. Euh, c'est nos esprits qui ont besoin de conceptualiser ou qui aiment conceptualiser les choses et qui aiment donner des noms aux choses et qui aiment effectivement. Euh, comprendre exactement quelles sont les incidences de telles décisions sur 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 tel, euh, sur tel fait, enfin, comment les choses s'articulent et puis euh, donc du coup effectivement il euh, y a une méthode maintenant qui est assez euh, claire parce que ça nous plaît qu'elle soit claire parce que ça nous parce que ça nous permet aussi de de mieux dialoguer l'un avec l'autre, de mieux dialoguer avec d'autres artistes à qui on a pu euh, avec qui on a pu euh, travailler ça. Enfin, ouais, C'est vraiment notre manière de faire, mais je ne pense pas que ce soit si rare que ça. À mon avis, toutes les, toutes les personnes qui improvisent et qui, qui s'intéressent à, euh, à ce qui pour eux est important dans cet acte-là, au bout d'un moment, ils sont bien obligés de se demander comment ils vont faire, Et euh, d'une manière assez personnelle. Après, est-ce qu'ils le formalisent autant que nous euh, Peut-être pas, mais, mais, mais je sais qu'il y en a d'autres que ça amuse aussi de, de formaliser les choses comme ça. Ouais. Ouais.
0: Tu peux nous faire un petit, euh, petit résumé sur euh, la notion de matière ou de matiériste
1: Ouais, le, le concept
0: central, c'est la matière.
1: C'est-à-dire qu'on pense, mais moi je le pense dans la vie aussi, que tout est, tout est fait de matière, que la matière, la matière précède tout. La matière est avant le temps. La matière fait le temps. C'est-à-dire que je pense que on ne devrait pas dire « on s'aime depuis longtemps ». Mais plutôt on dure d'amour. C'est-à-dire que c'est la matière qui fabrique le temps, la matière fabrique l'espace, la matière fabrique tout. Donc tout est contenu dans la matière. Et donc à un moment où on veut euh, s'intéresser à ce qui est déjà là pour le rendre observable par des spectateurs, eh bien euh, on va essayer de prendre conscience de la matière dans laquelle on est, et qui va donc construire, enfin, ou dans laquelle est contenu, tout ce qui va être joué et donc observé par les spectateurs, vécu par les spectateurs, vécu collectivement. Donc le concept central, c'est vraiment la matière. Tout est déjà là, dans une matière. Une matière hyper complexe, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est composée de, des éléments physiques qui sont là, <rire> évidemment, mais aussi... Euh, aussi de, de, de tout ce que nous venons euh, apporter, donc tout ce qu'on a en mémoire, tout ce, a, tout ce qui nous construit de manière consciente, inconsciente, ceux qui sont sur le plateau, mais aussi ceux qui sont dans la salle, tous ceux qui sont là en présence font de la matière tous ensemble, tous les éléments euh, inertes aussi font de la matière, tout ce qui est euh, présent est dans la matière.
0: Et concrètement, du coup, sur une scène d'impro, ça donne quoi
1: eh bien, ça donne euh, qu'il faut observer ça, c'est-à-dire quand on arrive sur une scène d'impro, quand on arrive dans un espace, on observe ça et on se questionne sur l'interaction qui existe entre les différents éléments, donc ça veut dire qu'il y a euh, à intégrer la conscience qu'on est tous là, que de la matière. Concrètement, ce qu'on s'est amusé à dire, c'est qu'il y a la première personne qui va se positionner dans l'espace, c'est le matériste. Donc c'est celui qui va mettre ça un petit peu en mouvement, qui va rendre ça visible. Donc le matiériste, lui, avec son corps, avec sa conscience, avec sa présence, eh ben, il va euh, agir, faire des choses, peu importe, tant qu'il est en train de les faire pour de vrai. Et en faisant ça, ben, il va euh, rendre visible une, une partie de la matière, très clairement. Et donc il y a une autre personne qui est à l'extérieur et qui observe ce corps en présence, cette matière, et qui en observant cette matière va être capable de, de la qualifier, de dire ah bah c'est pas juste euh, un acteur présent sur une scène. Ça, en, en l'observant avec précision, en fait ça me ça m'envoie immédiatement cette signification. C'est ça en vrai. En, en vrai, là, ce qu'on est en train d'observer collectivement, c'est ça. Et il va le verbaliser. Il va dire cet homme est et il va précisément dire ce que c'est de manière très très spécifique. Il va rien inventer. Il va juste observer et laisser venir à lui. Euh, la, la découverte de ce que le matiériste est en train de, de, de mettre en vie. Et euh, bah une fois que ça, c'est fait, on a tous pris conscience de la scène qui était déjà là. Mais en fait, elle était déjà là. C'est simplement qu'il fallait euh, l'animer. Donc on a tous pris conscience ensemble. Ah bah tiens, voilà,
0: c'est ça, ça, la scène qui était en train de se
1: jouer. En quoi c'est différent
0: de « vas-y, fais un truc sur scène et je vais trouver ce que c'est ?»
1: Pas différent c'est euh, c'est dans la, la posture euh, c'est <coughs> po exactement ça sauf que euh, fait un truc sur scène c'est comment de quelle manière et euh, je vais trouver ce que c'est comment mais c'est exactement ça vas-y fais un truc sur scène et je vais trouver ce que c'est mais euh, ce qui est intéressant dans ce, dans ce que tu dis c'est le mot trouver je vais trouver ce que c'est c'est pas je vais euh, je vais te dire ce que c'est, je vais découvrir ce que c'est, on va découvrir ce que c'est. C'est ça qui est important, effectivement, c'est qu'on va découvrir ensemble euh, euh, ce que c'est. Et pour ça, il faut effectivement faire un truc sur scène. Mais faire un truc sur scène, ça veut pas dire faire n'importe quoi sur scène, ça veut dire faire réellement ce que, tu, ce que tu ressens nécessaire de faire sur scène. C'est ça, faire un truc sur scène. Donc ce que tu dis est tout à fait juste, après il faut épaissir un petit peu la question de faire et la question de... Euh, euh, trouver ce que c'est
0: et avec ça vous en avez fait un spectacle
1: ouais on en a fait un spectacle parce que euh, on avait envie de, de Effectivement bah de, de partager ça avec euh, des spectateurs donc évidemment on en a fait un spectacle assez vite mais au fond c'est un c'est plus un travail de recherche sur euh, <coughs> le moment de la création comment on peut euh, être le meilleur possible dans notre qualité de présence, au fond, c'est une recherche là-dessus. Après, ça prend la forme d'un spectacle parce que ça nous a fait plaisir d'expérimenter de, ça à trois avec Mats, un musicien, Mats Carlson. Donc Mats, Marco et moi, on joue en utilisant ce principe très simple. Mais après, ça alimente n'importe quel travail. C'est-à-dire que quand je fais un spectacle qui n'est pas improvisé, je vais quand même me poser les mêmes questions. Qu'est-ce qui est déjà là Quelle est la matière Comment je, de l'extérieur je l'observe, et comment en l'observant je la modifie du coup, et comment j'arrive à qualifier ce que je suis en train de faire pendant que je suis en train de le faire. Cette, euh, cette manière de créer en fait, elle est, elle est en filigrane dans tout ce qu'on fait.
0: Et est-ce que euh, du coup ça te, cette, ça, ça te bloque par exemple dans d'autres manières d'improvisation où on n'a pas cette logique de découverte
1: Non, 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 pas du tout, au contraire, non, c'est vraiment ça se glisse de partout. Hein. Non, 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 pas du tout. La, la seule chose, c'est de... Vraiment, moi, quand je monte sur une scène de théâtre, que je joue euh, un texte qu'on m'a qu demandé d'apprendre, ou que euh, je joue euh, un, un spectacle d'improvisation avec des gens que je connais ou pas, ou quoi, dans tous les cas, quand je monte sur scène, avant de dire quelque chose ou de, ou de faire quelque chose, j'observe la matière dans laquelle je viens d'entrer, ou dans laquelle je suis déjà, enfin, j'observe cette matière. Alors ça peut être très ténu, ça peut être très fin, ça peut être très court, mais j'observe ça patiemment, même si c'est très court, et euh, de cette conscience de ma présence dans la matière naît ce que je joue. Même si ce que je joue euh, doit être dit euh, dans un texte précis, j'essaie quand même, quand même de, que, que, que tout ça infuse dans tout ce que je fais. Quoi. Donc ça ne change rien que je joue euh, avec euh, n'importe qui, dans n'importe quel contexte. Moi, je peux jouer comme ça, il n'y
0: a pas de souci. Il y a une légende qui dit, euh, euh, Mathieu Lens un jour animé un stage slow impro, mm. et en accueillant les gens, il a dit, bon voilà, c'est un stage qui repose sur la flânerie, donc euh, baladez-vous dans la ville pendant une heure et demie et on revient. C'est ouais. vrai ou pas
1: Oui, mais c'était plus qu'une heure et demie. <rire> oui, ouais, la flânerie, c'est le, le concept euh, <rire> qui permet d'entrer dans la matière.
0: Là, je, vais, je, je suis allé... Donc c'est dire... vrai, hein, tu dis aux gens... Euh, ah, la flânerie, c'est
1: même un concept, oui, oui, ouais,
0: tout à fait. Donc ils viennent, ils payent un stage, et les deux premières heures, ils se baladent dans la ville. Ouais, mais c'est toujours la même
1: chose, comment tu flânes. C'est un, un travail d'apprendre à bien flâner. Tu vois, il faut relire Baudelaire, tout ça, c'est chaud. Euh, le, ouais, ouais le, le, le travail de base, c'est ça, c'est savoir flâner. Parce que flâner, c'est être capable de se mouvoir, donc d'agir, sans savoir à aucun instant... Euh, vers où on se dirige ni avoir un désir sur l'endroit d'après euh, c'est vraiment être en présence dans son mouvement point à la ligne et se laisser cueillir par les choses euh, qui vont être également en présence avec nous dans la flânerie les observer et donc prendre conscience de la manière dont on interagit avec tout ce qui est présent avec nous dans la matière donc flâner c'est vraiment euh, avant la matière c'est à dire le matiériste on lui dit, sur scène, avant de rentrer dans la matière réellement, d'être présent dans la matière, bah, effectivement, faut il faut qu'il flâne pour se laisser cueillir par quelque chose. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais euh, « fais quelque chose ». On ne va jamais dire à quelqu'un euh, « fais quelque chose » et je vais trouver ce que c'est. On va lui dire « vas-y, flâne ». Et on aura appris à flâner. Flâne, et puis après, à bah, euh, un moment dans la flânerie, on va voir qu'il n'est plus en train tout à fait de flâner là qu'il est… Il est rentré dans quelque chose qui est précis pour lui, qui est concret. Et là, c'est de la matière. Et là, c'est observable. C'est de la matière observable. Et du coup, on peut la qualifier, on peut dire ce que c'est, on peut trouver ce que c'est. Donc, ouais, ouais, flâner, Ça se voit, possible. ça sent. Un moment, le...
0: on passe de flânerie à matière observable.
1: C'est hallucinant, comme c'est évident, quoi. C'est une évidence. Mais d'ailleurs, on peut l'observer dans la rue. Si tu vois un flâneur, euh... <rire> un bon flâneur. Hein. Je parle d'un bon flâneur, hein. un mec. Qui a qu'à l'expérience de flâner, si tu vois un bon flâneur <rire> euh, dans la rue, tu vas voir le moment où il est cueilli dans sa flânerie. Tu le vois, c'est évident. Il est cueilli dans sa flânerie et ce n'est pas forcément euh, un événement pour lui. C'est la prise de conscience qu'il est en train de vivre ça. Ah, il y a ça qui est en train d'arriver, c'est une évidence à observer. Oh oui,
0: évidemment. Tu remarques, hein, tu, tu arrives à, à voir des flâneurs qui sont cueillis ouais. quand tu te balades. Mais oui,
1: mais même je, je, je l'observe pour moi-même, dans la rue. Alors, il faut s'adonner à la vraie flânerie, c'est-à-dire, il ne faut pas se dire euh, « je, euh, je suis Gare de l'Est et, euh, et j'ai rendez-vous à Bastille, j'ai rendez-vous dans deux heures, ok, bon, bah, j'y vais à pied. » Ça, ce n'est pas une vraie flânerie, parce que tu as deux heures pour aller de Gare de l'Est à Bastille, on sait que c'est trop, mais n'empêche que tu vas ralentir. Et... Non, ce n'est pas ça de la flânerie. La flânerie, c'est « je suis là et je ne sais pas ce qui va m'arriver. » Donc, l'exercice de la flânerie là, dont tu parlais tout à l'heure, euh, je, 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 je l'explique un petit peu. En fait, ce qu'on fait, c'est que chacun part avec un timer. Donc, ça peut être éventuellement un téléphone portable ou alors on a des, des petits chronos. Et on se donne un temps de flânerie. Donc, tu mets ça dans ta poche. Tu as un temps de flânerie, par exemple, de 3 heures. Donc, on sait simplement qu'on part d'un certain endroit, tous ensemble, de devant le studio de travail ou quoi. Et pendant trois heures, on flâne. Et chacun ne doit rien faire d'autre que de se laisser aller à ses propres sensations et se laisser cueillir et flâner et partir. Et au bout de trois heures, le, re, le, le timer sonne. Ah, c'est terminé. Et là, il faut sortir de la flânerie, prendre conscience de où on est très exactement et rentrer au studio de travail le plus rapidement possible, sans faire de pause, pour changer d'état et ressentir la différence. Là, je vais quelque part. Et parce que c'est deux états vraiment diamétralement opposés et on veut, et on veut pouvoir ressentir le. Le premier est celui du flâneur. Donc, après, on, on sent très nettement la différence. Donc, j'explicistais ça pour dire si tu veux aller d'un endroit à un autre et que tu te dis « ouais, j'y vais tranquille », c'est pas de la flânerie. Si tu veux flâner, vraiment, tu pars sans du tout savoir quand ça va s'arrêter, comment, euh, tu, euh, euh, par où tu vas partir. Et si tu fais cet exercice-là, eh bien, euh, tu vas faire l'expérience, je, je te le promets, tu vas faire l'expérience de te de faire cueillir par des choses et à ce moment-là, d'avoir envie d'avoir des, des... Tu vas avoir envie d'un moment d'aller sentir une fleur, tu vas avoir envie de faire... Et du coup, tu n'es plus en train de flâner purement, tu es en train de rentrer dans la matière. Et là, tu es en train de faire quelque chose de vrai qui était déjà là, en toi, en cette fleur, et tu vas le, tu, tu, tu vas le faire pour de vrai. Et là, si quelqu'un est en train de t'observer, en train de sentir cette fleur, si tu le fais pour de vrai... Forcément, il va se demander pourquoi tu, pourquoi tu sens cette fleur. Qu'est-ce que tu ressens qu -ce que es, Quel genre de personne tu es là que tu, Comment tu es allé vers cette fleur enfin, Il y a énormément d'indices dans les corps, dans, dans la matière, qui font qu'une personne qui observe, elle va voir beaucoup plus que ce que tu es en train de faire précisément, c'est-à-dire sentir une fleur. Elle va voir tout ce qui est autour, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est en dessous, tout ce qui soutient cette situation, et elle va être capable de le verbaliser, et donc de t'en faire prendre conscience. C'est ça le concept de base de, pour, pour la genèse d'une scène, quoi, l'apparition la, de la scène.
0: Ça fait une, une petite dizaine d'années, du coup, que vous euh, jouez et aussi transmettez du coup euh, le jigsaw impro. Euh, comment tu te sens à l'idée que des personnes s'en approprient ou euh, l'utilisent cette méthode
1: Hyper fier. <rire> bah ouais, ouais, c'est génial T'imagines si. si euh si euh, notre travail peut en inspirer d'autres, c'est formidable, c'est formidable.
0: Comment tu te sens, à, imaginons que tu vois un spectacle bien nul et ils se disent on s'est approprié, slow <coughs> Hyper fier.
1: <rire> bon, ce que je te dise, moi, c'est que c'est... Euh, J'y suis pour rien, quoi. <rire> c'est pas mal, c'est pas mon problème. Ouais, alors c'est vrai que si le spectacle est vraiment top, à la fin, je dirais... Euh, je dirais, ah il y a un lien de parenté très clair. Hein. Que, non, j'en sais rien du tout, je sais pas, écoute, ça m'est jamais vraiment arrivé, euh, ce pas des questions que je me pose, euh, je ne sais pas.
0: Et euh, alors après, est-ce que tu, tu penses que c'est possible, on va dire, euh, comme on dit déjà, euh, euh, prendre la propriété intellectuelle, C'est Ce
1: n'est pas un concept auquel je crois beaucoup, la propriété intellectuelle, dans tout. Je crois que c'est un, un concept qui permet à des entreprises de gagner de l'argent, parce qu'ils déposent des brevets, euh, et puis ça leur permet de, 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 voilà, de fabriquer des produits que d'autres n'ont pas le droit de, de fabriquer. Mais à, mais, euh, mais à part cette incidence euh, financière, qui ne m'intéresse pas, je ne vois pas du tout euh, ce que ça veut dire « propriété intellectuelle euh, Ça veut dire ». C'est-à-dire cette idée-là, elle est à moi. Est, ça me paraît, euh, si quelqu'un le fait sans vouloir d'argent en plus, c'est d'une arrogance intellectuelle hallucinante, quoi. Si c'est très clairement affiché que c'est uniquement pour gagner de l'argent, bon, bah là, euh, là, je peux comprendre.
0: Donc, euh, euh, pas de problème que deux personnes viennent avec un musicien faire un truc qui s'appelle euh, l'an impro Ah bah non.
1: Non, pas du tout. Non, non, euh, après... Euh... Non, 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 ça m'intéresse pas trop. Euh, ce genre de... <rire> je m'en fous. Ce genre de question. Question nulle. <rire> non, non, bien sûr que non. Je, je vois tout à fait de quoi on est en train de parler. Mais... Euh... Non, vraiment, la, la question de la propriété intellectuelle, euh, euh, je trouve qu'elle est intéressante parce que, pour moi, c'est vraiment une question d'argent. C'est-à-dire, évidemment, euh, qui a les droits euh, des chansons de Michael Jackson Ouais, bon, ça, c'est... C'est intéressant parce que c'est beaucoup d'argent et dans le monde dans lequel on vit, évidemment, dans le show business, bah, la musique de Michael Jackson, elle génère énormément d'argent. Qui a les droits des Beatles Qui a les droits de ceci, cela Est-ce
0: Est -ce que, est que je peux euh... te faire venir, je te coupe, pardon, euh, sur un spectacle sans argent Bien sûr. Je te dis, euh, j'ai envie de, tu viens jouer, mais je n'ai pas d'argent à te proposer, ce n'est pas un problème. Oui,
1: ouais, bien sûr. Ça, Ce ça... Ah ouais, c'est vraiment pas le seul critère pour moi. Après, euh, c'en est un, comme plein d'autres, mais j'ai déjà, euh, euh, déjà joué plein de spectacles sans être payé, évidemment. Euh, et j'espère que je vais réussir à garder la liberté de le faire encore. Ah oui, bien sûr. Euh, c'est un élément, je trouve que dans, ouais, dans certains cas, je vais demander à être payé. Et c'est pas parce que, artistiquement, ça m'intéresse moins. que, C'est pas euh, l'un ou l'autre, enfin, c'est pas aussi simple que ça. C'est très complexe comme question. Euh, et euh, je, je... Ouais, ouais, je suis prêt, tout à fait, ouais, bien sûr.
0: C'est quoi les critères, alors
1: Il oh ben y en a plein. Euh... Il m'est arrivé d'aller jouer avec quelqu'un juste parce que j'avais envie d'être une heure et demie sur scène avec cette personne. Et euh, que euh... Pour moi, les questions de vie privée et de vie professionnelle sont étroitement liées. Je dis souvent que ma vie privée, ma vie de famille, ma vie professionnelle sont la même vie. Et que euh, du coup, euh, c'est pas parce que euh, pas parce que euh, sur scène euh, le seul attrait n'est pas euh, professionnel entre guillemets. Euh, si Sur scène, il y a d'autres attraits qui sont euh, plus privés, <rire> c'est-à-dire genre être ensemble. Euh, que, que je vais penser que c'est moins important. Donc, euh, donc les critères, ils sont juste Est-ce que j'ai envie, ce que j'ai envie, envie de le faire en fait cest à tous les critères. Mais comme on me demande, est-ce que tu veux venir faire un foot demain euh, Peut-être que des fois, je demanderai à être payé pour aller faire un foot. C'est pas impossible non plus, je veux dire. Enfin, c est, c est, pour moi, c'est pareil, quoi. Euh, on pour l'instant, j'ai... Pardon payé pour faire un foot On m'a jamais payé pour faire un foot, mais j'espère je, je, pouvoir garder la liberté de demander de l'argent pour faire un foot. J'espère que c'est exactement la même chose, quoi. Je vois pas le rapport. Tu veux faire un foot Oui, non, ouais, bon, bah, je sais pas, c'est qui, c'est quoi, c'est quand, il va pleuvoir, pas, il y a un toit au-dessus du théâtre Non, mais on joue sur un terrain de foot. Ah Enfin,
0: Les conditions idéales pour faire un spectacle d'impro, est-ce qu'il y en a
1: Non. Enfin, en tout cas, y a, y a, il si, y en a peut-être, mais euh, je serais incapable de les nommer ou de les anticiper. Quoi. En tout cas, ou alors, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les découvrir, les conditions du spectacle, justement. Moi, quand j'arrive quelque part, euh, ce qui m'intéresse, c'est justement de découvrir la matière dans laquelle va s'exprimer notre, euh, notre présence. Donc, euh, du coup, euh, euh, oui, a posteriori, on peut se dire, tiens, il y a ça peut-être qui nous a qui a été un grain dans, la, dans les rouages, ou, euh, ou euh, ça qui, à l'inverse, a, a permis au spectacle d'être exceptionnel ou rare, ou je sais pas. Mais, mais euh, pour moi, c'est de l'observation a posteriori. Je serais incapable de dire, là, maintenant. Je pense qu'on peut vivre des expériences improvisées dans n'importe quel contexte, et qu'elles soient exceptionnellement ratées, ou
0: l'inverse. Peu importe. Tu faisais, tu faisais quoi en impro à Strasbourg, quand tu étais C'est un peu la ville où tu as découvert l'impro, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Bah, J'ai euh, démarré, en fait, il y avait en 1995 la ligue d'impro Lolita qui organisait un mondial d'improvisation, euh, le, le bien-nommé mondial d'improvisation, avec la LIM de, de Québec, la FBIA de Bruxelles et la FIC de Genève. Donc, euh, ce mondial d'improvisation avait, avait lieu euh, à je Strasbourg te vois, Je te vois 000... rigoler, pourquoi tu, pourquoi tu rigoles Non, mais ça me fait rire, le mondial de l'improvisation, et puis c'était toujours les quatre mêmes troupes, en fait, ces quatre troupes. C'est pour ça que c'est drôle.
0: Euh... Ça arrive souvent T'envoies souvent des mondiales
1: Non, 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 mais ça, en fait, c'est... Euh, c'était. Euh, non, mais c drôle. il y avait que des gens qui parlaient français, que des copains. Euh, c'était comme une petite, euh, une petite réunion de copains, quoi. Euh, et c'était génial, d'ailleurs. Et, et on a perpétué ces traditions après, euh, même avec des, des spectacles euh, bien différents des matchs d'impro, mais où on, on faisait aussi des, des, des rencontres internationales et on, appel, et on appelait ça euh, mondial. Ou, euh, ça. Donc, c'est ça, que, mon petit sourire vient de là. Euh, et, euh, et donc il y avait euh, la Lolita qui avait organisé ce mondial, et à la suite de ce mondial, il y a eu un ras de marée à euh, Strasbourg de personnes qui voulaient essayer d'y aller impro, dont moi. Donc euh, voilà, donc j'ai fait des matchs d'improvisation pendant euh, 3-4 ans avec la Lolita. J'avais euh, 17 ans, enfin j'ai 17 ans au, au départ, puis, euh, et euh, voilà ce que je faisais au début, et après, et Marco était le leader de cette... Euh, de, ce, de cette mouvance-là, Marco Mayerle, et du coup, bah assez rapidement, on, on s'est mis à faire euh, d'autres choses ensemble. En 99, on avait, on a fait des, des catch impro aux camionneurs, pour les Strasbourgeois qui, qui nous regardent. Euh, voilà. Et donc, euh, c'était ça. C'était surtout euh, la complicité avec. Euh... quoi
0: Ça ressemble à quoi votre catch impro Est-ce que votre catch impro de l'époque ressemble au catch impro qu'on voit maintenant
1: Je sais pas parce que ça fait. Euh, je... Enfin, je ne sais, sais pas du tout ce qui est, les formes qui existent aujourd'hui. Je n'en ai pas vu depuis très longtemps, donc je ne sais pas. Mais ce qu'on faisait à l'époque, bah, je pense que, ouais, il y avait deux, euh, deux équipes qui portaient des noms un peu foutraques, euh, genre les bouchers d'Arcachon contre, contre les danseurs. Et puis il y avait un arbitre qui, euh, qui les faisait euh, jouer euh, ensemble pour que le public puisse décider lequel des deux était le plus drôle, en gros.
0: Voilà, une sorte de match, mais deux contre deux, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, en fait, c'était la, la taille de la scène du camionneur hein, qui nous avait obligés. Et puis le fait que la, la dynamique d'Inédit Théâtre était professionnelle et que du coup, il voulait payer les gens qui étaient sur scène. Donc, il fallait réduire. Et puis, il fallait faire sur une petite scène. Et il y avait aussi quand même chez Marco et ceux qui étaient là à l'époque, le, le, quand même l'inspiration du theater Sports aussi, qui était une forme beaucoup plus libre où les, 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 les comédiens eux-mêmes pouvaient lancer des défis aux autres, où il y avait des challenges, où le, où le juge-arbitre en fait, était, euh, était plus un animateur de la joute qu'un qu arbitre réel. Voilà, il y avait cette inspiration-là. Et il y avait la volonté de se faire un spectacle où tout est permis, en fait. Parce que dans le cash, tout est permis. On peut, euh, on peut sortir des cordes, on peut, euh, il y avait cette volonté-là. Donc j'imagine que ça ressemble à ce qui se fait. Euh, ouais, ouais.
0: Vous étiez un peu précurseur là-dedans, dans ce truc-là, ou c'était quelque chose que vous avez repris ailleurs
1: bah comme je dis, il y avait l'inspiration de Keith Johnstone. Il y avait... Euh, ouais, avait c'était inspiré quand même de ça, qui était officiellement Trois contre 3 euh, Ouais, ça avait été inspiré de... Qu'on avait découvert, ou que Marco avait découvert, parce que moi, j'avais pas dû encore euh, jouer à ça, mais que lui avait découvert, parce qu'il tournait déjà en Allemagne. Euh, et en Allemagne, c'était la forme la plus répandue. Théâtre sport là-bas. Ouais. Donc c'était inspiré de
0: ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses, Mathieu, du communautarisme en impro euh,
1: je, je, alors je vais raconter. Lorsque l'Improvidence s'est créée il y a quelques années, euh, j'étais très ému de ressentir qu'il existait une communauté de l'improvisation. Et je l'avais dit, je me souviens très bien à Thomas et j'en avais parlé à Hugo aussi, qui lui avait à ce moment-là faisait des euh, des interviews avec des personnalités de l'impro et, et en écoutant tout ça et en voyant que tout le monde se retrouvait à l'Improvidence, je trouvais c'est fou, en fait, on est une famille, il y a une communauté que je n'avais pas ressentie avant. Je sentais qu'il y avait un monde de l'improvisation, mais pas une communauté. Je ne la, l'avais pas perçue. Et à ce moment-là, j'en étais très ému, je me disais « Ah, je suis membre d'une communauté <rire> !» Et c'était pas mal, et euh, ça, ça, me, ça me paraissait juste à ce moment-là, parce que euh, je cherchais, euh, comme euh, tout le monde dans sa vie, hein, euh, une forme de reconnaissance de ma pratique et que nous avions du mal à la trouver dans les, dans les scènes conventionnelles et que du coup là on avait une scène pour nous, on avait une communauté pour nous, les gens qui venaient nous voir étaient de la communauté, y avait, on était tous réunis et ça nous permettait de, de trouver une légitimité au moins au sein de cette communauté. Et du coup je me disais que grâce à la communauté, on allait trouver une légitimité dans la grande communauté des artistes. Et celle-là, je trouve qu'on a raté le coche. C'est-à-dire Je trouve qu'on s'est enfermé dans la communauté. Je trouve que c'est ce que je disais tout à l'heure sur, sur, les, sur les festivals. Je trouve que les festivals sont tournés que, euh, que vers la communauté, ou pratiquement. Je parlais du festival de Ljubljana, qui a une super exigence artistique pour ce qui est de la, de la présentation des spectacles le soir. Mais la, la, dernière, la dernière fois que j'y étais, il y a deux ans, je faisais la réflexion à Maya. Je lui disais Tu te rends compte quand même là la majorité des gens qui sont dans la salle, 80% des gens qui sont dans la salle, ou 90%, c'est des gens qu'on a eu en stage cet après-midi, qu'on aura demain ou quoi. Les gens, qui, les gens qui écrivent les articles de presse étaient des improvisateurs exclusivement. C'était des gens qui avaient été invités par le festival à former un petit groupe de rédaction et qui devaient suivre tout le festival et animer un blog de réflexion autour de la pratique de l'improvisation en fonction de ce qu'ils voyaient lors du festival. Donc, je me tu te rends compte La presse qui parle d'improvisation est animée par des improvisateurs. C'est-à-dire que je me retrouve dans un truc, je me mais on est en vase clos, quoi. On est, on, est, euh, on est les uns sur les autres, on se regarde les yeux dans les yeux. Ça nous fait du bien. Il y a des gens brillants qui écrivent des articles sur nous, mais c'est des gens qu'on a eu en stage l'après-midi. Les, les premiers articles qui ont été écrits sur Slow, j'étais très ému. C'est Hugues qui les a écrits génial, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ben enfin, ce serait quand même cool un jour d'avoir des gens qui n'y connaissent rien, ou qui, ou qui n'y connaissent rien, en tout cas qui sont des observateurs de la création artistique en général, qui viennent dire euh, ce qu'ils pensent de ce qu'on fait. Tu vois, ça me plairait ça. J'aimerais bien que dans la salle, il y ait des gens qui sont des observateurs du théâtre en général, et qui viennent applaudir ce qu'on fait, ou, ou est ce qu'on fait, ou, ou, ou ressentir des choses face à ce qu'on fait. Je l'aimerais. Et franchement, je trouve que c'est... On s'est refermé sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la communauté de l'impro, elle joue pour elle-même, elle forme des improvisateurs, elle, 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 elle s'agrandit et donc elle génère de plus en plus de possibilités de, de financement puisque euh, on peut s'organiser de plus en plus de stages à plein de niveaux, des débutants, des, 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 des plus loin, des professionnels. On peut même maintenant, on a, ah voilà, et tout ça. Et tous ces gens-là viennent viennent dans nos salles et tout ça et ça génère une économie euh, viable pour des théâtres. C'est le cas de, des théâtres de l'improvidence. Et, euh, et c'est super pour, pour, pour ces théâtres-là. Je, je trouve que le, le projet, du coup, il est super pour ces gens-là. Mais moi, je ne m'y sens plus tout à fait bien, parce que je me dis, bah, c'est juste ma communauté. C'est comme, si, comme si je ne faisais du théâtre qu'en famille. Bah, évidemment que de temps en temps, ça me fait plaisir de, de dire un texte que j'ai écrit pour mes parents, parce que je suis ému de les voir se remarier euh, après 20 ans. Et bon, bon d'accord, mais... Euh... Ouais. Enfin bon, donc je trouve que... À l'inverse de ce que j'espérais, cet, euh, cet élan communautaire que j'ai senti il y a quelques années, eh ben il, il nous a enfoncés euh, dans un trou encore plus profond qu'avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est encore plus difficile aujourd'hui d'accéder à une reconnaissance dans le milieu des artistes lorsqu'on est euh, ancré dans, le, dans la communauté de l'impro. Et c'est d'ailleurs pour ça, je, je pense que, sans le dire aussi clairement que je suis en train de le dire là, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que, euh, de, fi, de, de fil en aiguille, dans, dans les derniers mois, dans les dernières années, je, je m'en suis un petit peu euh, éloigné, je suis un peu moins présent, je ne donne plus de stage, je ne suis plus très présent, je ne tourne plus du tout dans les festivals ou quoi. Les seules relations qui, qui m'intéressent, sont les relations artistiques que j'ai avec euh, certains, certains autres artistes qui improvisent euh, à droite ou à gauche. Euh, dont les eux par exemple euh, Amadeus Rocket avec qui je bosse euh, Maya en Slovénie enfin d'autres voilà mais, mais voilà c'est ça qui m'intéresse après le, le, la communauté en tant que telle je m'en suis vraiment éloigné parce que elle, elle me elle m'a ça m'a fait ça m'a fait un peu de mal de sentir putain en fait on se j'ai l'impression de devenir de, 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 ouais, de me de me cacher là dedans quoi
0: qu'est-ce qui a fait qu'on a loupé le coche
1: ah non mais euh, euh, j'en sais rien et puis je veux pas.. Je sais pas. Enfin, j'en sais rien, si j'ai quand même des, des, des pensées là-dessus. Je pense que. Je pense que la manière de produire l'improvisation, elle, elle est à questionner quand même. Est-ce qu'on est qu produit uniquement pour la communauté Parce que ça fonctionne. Et je me souviens avoir été le, 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 le... Enfin, un de ceux qui défendaient ça à un moment, je me souviens quand j'avais parlé une fois avec Frank Buzz de, de Subito, je lui avais, ils avaient lancé le festival, puis je lui disais, putain, je revenais de Würzburg, et je lui disais, putain, en Allemagne, là, à Würzburg, ils ont une économie parce qu'ils ont énormément de stagiaires, il faut que vous fassiez ça et tout, enfin, il faut qu'on fasse ça et tout, nous à Spontaneous, on ne le faisait pas du tout. Mais euh, je me souviens qu'on avait eu cette discussion et qu'ils l'avaient super bien fait à, à Brest, effectivement, ils avaient vraiment lancé une offre de formation les années d'après, et puis que le festival, il, il tient bon grâce à ça, et je sais que c'est le cas du du Leaf à Lyon et, et euh, donc je, je peux comprendre que c'est une manière de, de tenir et que c'est une manière du coup d'exister et de pouvoir euh, permettre à, à l'improvisation comme forme en tant que telle, ce qui a discuté, euh, d'avoir une place au sein de sa communauté mais euh, à rester uniquement dans ce mode de financement là, je pense qu'on qu se plante. Je pense, Mais je, 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 je dis « on », alors que moi, je ne fais plus du tout de production. Je l'ai fait à l'époque de Spontaneous, mais aujourd'hui, je, je, je suis uniquement dans, la, dans, dans, la, dans le pan de la création. Quoi. Donc, je ne produis pas, mais, mais je pense qu'à produire des, des festivals, on devrait se tourner vers des financements publics et, et pas dire que ce n'est pas possible, parce que c'est possible. C'est c'est possible Mais évidemment que c'est possible. C'est possible d'aller aller jouer dans des théâtres publics, c'est tout à fait possible, mais ça veut dire qu'il faut s'adresser à eux avec un... À, enfin... Euh, Enfin, d'aller jouer dans les théâtres publics, pas, pas, pas forcément euh, tout. Mais il y a, y a des, choses qui pourraient, des choses qui pourraient se construire avec le monde du théâtre public. Pas forcément exactement de la même manière, d'ailleurs j'en suis persuadé, pas de la même manière que ce, qui, que ce qui existe avec des compagnies de théâtre qui font de la création non improvisée. Ce n'est pas le même dialogue qu'on doit avoir. Mais on doit pouvoir croire qu'il y a un dialogue possible. Il ne faut pas se dire que c'est impossible. Il ne faut pas se dire que c'est impossible d'avoir des financements non plus. Il ne faut pas se dire que c'est impossible d'avoir des journalistes non plus. Et pas, juste, et pas uniquement des journalistes qui vont dire que le festival est est bien organisé, ou qu'il qu y ait une réunion d'artistes comme jamais. Non, des, des journalistes qui vont, aussi, euh, qui vont aussi donner leur point de vue sur ce qui s'est dit sur la scène. Je pense qu'il faut avoir cette ambition-là. Et euh, c'est un peu salaud de ma part de le dire, parce que je, 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 je m'en occupe pas de ça. Donc, et puis, et puis, ça, et puis ça, au fond, ça m'intéresse pas tant que ça. C'est juste que c'est ça qui a fait que je m'en suis peut-être un peu détaché.
0: Ouais. Mais, mais, mais c'est vrai que tu as pu jouer en impro sur une scène nationale.
1: Oui, mais alors euh, bah, tu vois, par exemple, c'était un, une relation très particulière. On a été en résidence deux ans au Théâtre de Grasse. Jean Flores, le directeur, était venu euh, voir des choses. Euh... Et même avant, on, bah oui, puisqu'est-ce qu'il qu était venu voir le, le, On a fait un projet européen. Et via l'entrée européenne, on avait réussi à, à, à s'ouvrir les portes de quelques lieux publics à, à Lyon Les subsistances et le Théâtre Nouvelle Génération, qui est un centre dramatique national. Donc on avait fait un festival au, au TNG. Et, euh, et ils ne nous accueillaient pas comme une compagnie euh, classique dont ils programment le spectacle, ils nous accueillaient comme un projet européen d'improvisation. Mais l'entrée, c'était l'Europe. C'était ça qui les intéressait. L'intercompréhension, le projet collectif, la création collective à l'échelle européenne, c'était ça qu'on avait défendu. Et donc on avait été accueillis par ces lieux-là. Et Jean Flores avait donc vu le spectacle, enfin un spectacle un soir au, au TNG, et lui avait euh, aimé cette... Euh, cette manière dont on, dont on travaillait ensemble, les uns avec les autres, sans se comprendre, sans parler les mêmes langues, mais sur un plateau. Et c'était possible parce qu'on improvisait, parce qu'on se questionnait pas trop sur... Euh, sur, euh, sur la manière dont les choses euh, étaient, euh, étaient mises en scène. Euh, on, 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 on improvisait des spectacles très classiques qu'on peut, qu peut voir dans des festivals où les, où les, où les langues sont mélangées et où... Euh, et ouais, on, ça ressemblait à quoi, comme spectacle Ben bah genre... Euh, on, on, euh, on, on avait un thème, un grand thème, qui était « Should I stay or should I go ?» qui était le, le thème du projet, « Est-ce que je reste ou est-ce que je pars ?» Et donc on, on avait juste décidé de faire des spectacles où en fait la question du départ, enfin de ce dilemme, allait être centrale dans toutes les scènes, et que toutes les scènes par contre devaient se jouer dans les langues maternelles des uns et des autres. Ça c'était la règle du jeu de ce festival. Très simple. Et donc, euh, et donc Jean Flores avait vu ça et puis euh, il avait euh, lui, la volonté de faire un projet euh, autour de la mer Méditerranée, avec des artistes autour de la mer Méditerranée. Et il s'est dit en nous voyant, tiens, mais effectivement, eux, ils y arrivent avec des artistes d'Europe. Donc il y avait des Suédois, des Slovènes, des Allemands, des Autrichiens. Tiens, et si je leur demandais d'animer de, la même chose, mais avec des, des compagnies euh, méditerranéennes Et donc on, ensemble, on a construit un projet euh, au Théâtre de Grâce, qui réunissait des Marocains, des Israéliens, des Espagnols, des Italiens et des Français. Donc là, on était dans une constellation qui était différente, qui était aussi internationale, et l'entrée au Théâtre de Grâce, elle n'était pas non plus purement la compagnie d'impro, la troupe d'impro, elle était sous le volet interculturalité, mer Méditerranée, cette euh, Mare Nostrum que nous partageons, qui est à la fois une immense frontière et un lien entre euh, tous ces pays, tous ces gens, euh, du coup, ça brassait toutes les questions d'immigration, de... 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 de transfert de population de ces pays aux autres.
0: Et, et vous avez fait quoi comme spectacle, là
1: ben, On a fait des spectacles qui traitaient de ça. On a fait des spectacles euh, où, euh, la que... où on a traité la question de la frontière. Donc, par exemple, on a fait un spectacle qui s'appelait Linea, où, euh, où on a demandé à un scénographe de créer une, euh, une œuvre scénographique qui était... Euh, inspiré par la frontière, donc il a fait, bon, je ne vais pas décrire la scène mais bon, et là-dedans, on a mis quatre acteurs improvisateurs qui venaient de quatre pays différents, qui devaient parler dans leur langue et qui devaient, dans cet espace, ben, créer des, découvrir des scènes qui, euh, qui traitaient de la question de la frontière. Qu'est-ce que c'est une frontière Extérieur, intérieur, en moi, quelles sont les choses qui, euh, qui se situent de part et d'autre d'une frontière Donc ça, c'est un spectacle qu'on a fait. On a fait un spectacle qui s'appelait... Euh, Haya qui était un spectacle où on a réuni un artiste qui parlait en arabe et un artiste et une artiste qui parlait en en hébreu en leur demandant mettez vos deux cultures face à face et faites-nous un spectacle collaboratif où on a où on entend ou dans la forme on entend l'arabe et l'hébreu qui se qui se, qui dialogue et qui se comprennent et où et donc c'était un spectacle pour pour mettre ces deux cultures face à face et non pas dos à dos, comme elles le sont souvent dans la presse. Quoi. Donc voilà un autre spectacle qu'on a fait. On a fait, euh, on a fait plein de choses aussi avec la, la communauté amateur euh, du coin, à l'initiative de Jean. Euh, on a fait un marathon d'improvisation avec euh, énormément d'improvisateurs d'Antibes, de, de Nice, de Grasse. Voilà, on a fait énormément de choses en deux ans, euh, tu imagines Mais ce n'était pas l'entrée, Jean n'avait pas dit euh, on programme une compagnie d'impro et il y avait évidemment ça. Mais l'entrée, ouais. elle était plus euh, sur le fond, à savoir cette euh, mer que nous partageons, la mer Méditerranée. Et donc, on l'a fait. Mais donc, je, donc, je sais par expérience que c'est possible d'aller improviser sur des scènes nationales. On, l a, fait. on a joué slow, d'ailleurs. Euh, Jean, ça l'intéressait d'avoir un spectacle de la compagnie qui ne soit, euh, qu soit pas lié au thème, mais qui puisse montrer quand même la, la spécificité de notre travail. On a fait slow pour que le, le public de Grasse euh, j'ai découvert notre travail, au début on avait fait ça, et euh, c'était super. Et, euh, donc c'est possible, et ça l'est encore, enfin on garde d'excellentes relations. Et le, la question, elle est plus, de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, en fait. Si on a envie de ça, il bah, faut, faut, aller, faut aller trouver quel est l'endroit du dialogue avec ces avec institutions. Il ne faut pas se dire que... Effectivement, si on se dit qu'on veut avoir exactement le même, euh, le même dialogue que si, si on était une compagnie de théâtre qui n'improvise pas, je pense que c'est compliqué. Si on vient, euh, si on vient euh, essayer de trouver quel est, le, quel est le dialogue
0: possible, on va en trouver un. Comment tu avais rencontré toutes ces personnes, ces improvisatrices, ces improvisateurs de toute l'Europe Eh bien, euh, la
1: plupart quand même à Berlin, où il y a le, le, le festival qui est organisé par Digo Rilaz, qui a lieu en général en mars, qui n'a pas eu lieu tous les ans, mais euh, voilà, et, euh, qui, qui est quand même... Euh, le, l'endroit en Europe où il y a le plus de monde qui sont invités. Ils invitaient en général une quarantaine, une cinquantaine d'artistes du monde entier. Et donc là, on a rencontré... Il euh, faut que j'ai rencontré des gens de, de tous les continents. Euh. Et après, bah, du coup, de là, euh, j'ai pu être invité euh, dans d'autres continents ou dans d'autres pays à aller, à aller jouer aussi. Puis du coup, on rencontre d'autres gens, etc. Et puis après, des, des relations euh, il y a des relations artistiques sincères euh, qui se sont construites depuis. Ça, les, les premières euh, rencontres, pour Qu moi... Qu'est-ce que ça veut dire, une relation
0: artistique sincère Non,
1: bah, c'est-à-dire parce qu'il euh, y a des gens que j'ai rencontrés dans les festivals et avec qui j'ai de, de très, bonnes, très bonnes relations, avec qui on a passé de super moments sur scène, mais avec qui on n'a pas construit d'autres projets après. Parce que, artistiquement, c'était uniquement la question de faire quelque chose lors de ce festival. Et donc, quand je disais c est, c est, c est cette petite locution que tu as brillamment re reprise, je parlais de, de relations avec des gens avec qui on a, on a créé des choses après nos rencontres dans des festivals. Donc effectivement, Maya en Slovénie est quelqu'un dont je suis très proche. Mats en, en Suède aussi, Mats Carlson, un musicien. Les Gorillaz, la troupe de manière générale euh, avec qui on a construit deux projets européens déjà. Euh, et, on, et on pense à, à d'autres. Il enfin, y, y a des artistes avec qui on a euh, sincèrement eu envie. C'est-à-dire sincèrement, j'aurais pu dire euh, évidemment sincèrement, mais... Euh, où on a eu envie de créer nos trucs à nous, quoi, faire des, des projets ensemble. Et ça, il y en a eu euh, plusieurs, et c'est une chance.
0: Aujourd'hui, si on doit te faire jouer un spectacle d'impro, est-ce qu'il y a des choses qui te rebutent, et est-ce qu'il y a des choses qui t'excitent
1: La seule chose qui me rebute, c'est la compétition. Pourquoi euh, parce que euh, j'ai décidé il y, a an... il y a quelques années de ne plus jamais monter sur une scène de théâtre ou d'accomplir un acte artistique qui mette en scène de la compétition, parce que je, je... je veux que toute mon œuvre soit guidée vers la paix. Je veux, qu je veux que tout ce que je fais puisse euh, aider notre
0: monde à rester
1: en paix ou à
0: mais si je viens en disant non mais j'ai un spectacle compétitif mais c'est pour le tourner en dérision pour créer de la paix c'est trop compliqué pour moi
1: je comprends pas je comprends pas ce que vous voulez dire monsieur je comprends pas je trouve que c'est trop compliqué que ce serait plus simple si on voulait faire un truc qui véhicule des valeurs de paix je serais plus simple si on faisait 100, je trouve donc, euh, du coup, je m'abstiens, je laisse faire ceux qui, qui, euh, qui ont envie de le faire et je... Voilà, donc euh, c'est la seule chose... Je...
0: Tu trouves pas que la compétition permet quand même le dépassement de soi
1: Si, mais pour ça, je fais du handball. Et pas euh, du théâtre. Ah non, mais... Ouais, si, si, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mais je vois pas l'intérêt de me dépasser sur scène. Enfin, je veux dire, sur scène, c'est autre chose que... Enfin, je... Euh, c'est autre chose que je cherche. Non, au... non sur scène, je fais slow, quoi. je fais des trucs lents, je, de... je suis patient, j'attends de voir ce qui est déjà là. Euh... Je n'ai pas envie de me dépasser, quoi. Enfin... Enfin, envie que... ou, alors que... ou alors que tout dépasse de tout, quoi. Que... que la montagne dépasse d'elle-même. Mais il ne s'agit pas de moi. Euh... Euh... Sinon, le handball, ouais, je fais du handball pour ça.
0: Donc ce qui te rebute, c'est la compétition. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te
1: Non. Euh, pas euh, de manière aussi euh, simple. Et après, ce qui m'excite... Euh, ce qui m'excite, c'est d'avoir face à moi des gens qui ont une pensée. Et euh, avec laquelle je, 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 je... Du coup, je sens qu'il va pouvoir y avoir un dialogue. Si j'ai l'impression en face d'avoir les, les, les personnes avec qui je suis invité à jouer, euh, si je sens que soit il n'y a pas de pensée, soit ce n'est pas leur pensée... <rire> Là, ouais, ça peut me, me rebuter, peut-être pas, mais en tout cas, euh, c'est sûr que je, je, je vais être moins excité. Oui, la question, qu'est-ce qui t'excite ouais, bah, Ce qui va m'exciter, c'est il suffit que j'ai en face une pensée, quelqu'un qui me... Qui, ouais, qui... Voilà. Euh,
0: tu tu parlais tout à l'heure de simplicité, de non-simplicité. Euh, ah bon En fait, que si par exemple, je voulais mettre en scène un spectacle compétitif dans le but de la tourner en dérision, pour montrer l'inverse, ah, oui. tu me dis c'est pas assez simple euh, Est-ce que tu peux... Ouais,
1: C'est ah, oui, vraiment un discours que je trouve, euh, pour moi, qui est tellement compliqué que je suspecte qu'il qu soit une justification de l'œuvre, plus qu'une motivation. Donc, euh, après, je suis... <coughs> oui, je suis persuadé qu'il qu faut essayer d'être simple. C'est... Euh, <rire> je cite souvent... Euh, C'est... Euh, Tant sait Flaubert qui écrivait, je sais, plus, je sais plus qui avait écrit une, une longue lettre à quelqu'un et qui avait démarré par euh, cher ami, pardonnez-moi mais je n'ai pas eu le temps de faire court. Après il y a sa lettre. Donc ouais, plus ça peut être euh, simple. Mieux c'est. Ouais, euh, ouais, enfin, je crois, ça. Ouais. Less is more, tout ça, j'y crois. Ouais.
0: Est-ce qu'il euh, est qu y, y a un lien avec le fait politique et l'impro?
1: Oui, par essence, puisque je pense que le fait, si l'improvisation est faite pour affirmer le désir de l'expérience collective, ce qui est mon cas, oui, il y a un acte euh, 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 profondément politique. Mais euh, au-delà de ça... Euh, au-delà de ça, euh, ce n'est pas ma pratique en tout cas, mais je, je pense que ça doit être possible effectivement de, de défendre un, un point de vue politique. Et je l'ai vu, euh, je, je parlais tout à l'heure de, de Narobov en, en Slovénie. Oui, leur théâtre est assez politique et, euh, et je trouve ça assez réussi. Après, moi, c'est moins ma pratique. mais euh,
0: Alors, c'est quoi ta pratique
1: ben Moi, c'est vraiment l'expérience collective. Qu'est-ce qu'on a à vivre là ensemble ce soir C'est en ce sens-là que c'est politique, c'est parce que je défends cette valeur-là, la valeur de l'expérience collective euh, dont je me sens orphelin dans plein de moments de ma vie en fait quand, quand, quand je ne suis pas sur euh, une, dans une représentation théâtrale et dans certaines représentations théâtrales aussi représentation théâtre et
0: ça marche quand tu joues
1: bah euh, je fais tout pour <rire> euh, slow est là pour ça c'est pour ça que j'ai développé tout ça c'est pour m'aider à, à y arriver et ça marche euh, par éclat j'en suis persuadé sur la longueur d'un spectacle, je, je crois que ça peut arriver, ouais, après euh, je ne peux pas le dire euh, moi tout seul puisque l'expérience est par essence collective, donc euh, j'ai l'impression parfois de percevoir ça, mais euh, il faudrait que collectivement on puisse l'affirmer. Euh, en tout cas, je, je, je crois que
0: c'est possible et je fais tout pour, euh, pour le travailler. Quoi. Mathieu, si je viens justement, en parler un peu d'argent, si je viens, moi j'ai une mallette remplie d'argent. Euh, et je te dis, bah, on fait ce que tu veux. Je veux qu'il y ait un moment spontané d'un pro dans le spectacle. Mais euh, l'argent n'est pas un problème. Qu'est-ce que tu fais
1: euh, L'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Donc Non, mais ça changerait pas grand-chose, franchement, parce que... Moi, ce qui, mon problème, moi, aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir des, des, des lieux qui soient des partenaires fidèles. C'est plutôt, plutôt si tu me dis, tiens, j'ai tel théâtre qui, qui est OK pour vous accueillir, il y a du temps pour travailler, un espace, et puis euh, le spectacle sera joué là, et puis il y a un accompagnement en production dans une mallette, c'est possible. Je, je suis, euh, là, je serai, euh, là, je serai heureux parce que je pourrais faire... Euh, bah, le projet sur lequel je suis en train de travailler là en ce moment, par exemple, parce qu'en ce moment, c'est ce qui m'anime. Euh... Euh... Si tu veux, je n'ai pas en tête un truc que je ne peux pas faire à cause de l'argent.
0: Est-ce que tu as un souvenir d'un échec salvateur
1: Pff, Tellement, tellement, tellement. Je suis, je suis, euh... je suis hyper sensible, moi, euh... au. À tout, ce qui va, à tout ce qui va me revenir après la présentation de, 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 mon, de, mon, de mon œuvre, Donc euh, les retours, que même les applaudissements, les, tout, tout, tout ça, ça me, ça me touche énormément. Que ce soit du positif ou du négatif, des choses qui vont me dire que vraiment... Ils ont, effectivement, il y a des gens, des fois, j'ai présenté des maquettes de spectacles, des fois où on m'a dit euh, « non, vraiment, euh, c'est raté, écoute ». Enfin, en tout cas, nous, on ne va pas partir avec vous, là, c'est vraiment... Non, non, ça ne nous intéresse vraiment pas. Je suis dévasté, mais complètement dévasté. Et à l'inverse, quelqu'un qui, qui va venir à la fin du spectacle tomber à genoux et dire « mais c'est exceptionnel, c'est hallucinant ce que vous avez réussi à, à me faire ressentir pendant le spectacle », c'est pareil, je suis dévasté. Je suis incapable de vivre ça, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre. D'ailleurs, après le spectacle, souvent, je me cache, soit en loge, soit je rentre chez moi le plus vite possible. Je ne suis pas du tout un, dans, dans, les, dans la capacité de, ressent, de, de, de partager ces mondanités tu vois, je dis mondanité, je ne pas, ça peut être positif, mais euh, d'après spectacle. Donc des échecs, euh... ouais, et, et ça, je, je le dis maintenant avec le recul sur énormément d'échecs ou de réussites qui ont été pour moi émotionnellement dévastatrices, dans le sens où elles m'ont complètement euh, euh, perdu, en fait. cest à si, si je fais quelque chose et puis que derrière, on me dit « c'était exceptionnel », ou on me dit « c'était dur hein. », ça va trop me... Je, je suis trop sensible, je vais, je vais immédiatement euh, tout remettre en question. Et donc je ne suis plus connecté à ce que j'ai envie de faire, à ce qui est au fond de moi. Et, et effectivement, il y a quelques échecs ou quelques réussites qui ont été pour moi dévastateurs ou dévastatrices. Donc, tu peux nous en raconter une ou deux ben J'ai parlé d'une maquette, là tout à l'heure, l'exemple dont je parlais, pour moi est très concret. Une maquette, une maquette que j'avais présentée à Cathy Bouvard aux subsistances euh, d'un spectacle avec Mats Carlson et, et Elise. Et où, à la fin, elle nous a dit Non, non, mais je ne peux pas partir en production avec vous, vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça m'avait dévasté parce que j'avais mis énormément de moi. C'était un spectacle qui s'appelait Me Quitter, qui était lié au projet Shudaster ou où C'était le texte d'une femme qui désirait se séparer d'elle-même, très concrètement. Elle mettait plein de moyens en œuvre pour essayer. Donc, est-ce qu'en s'endormant, on y arrive Est-ce Mais alors, il faut s'endormir très longtemps. Enfin, bon, bref perdre la conscience de soi, c'était là-dessus, et euh, donc ça ça m'avait dévasté, des... d'autres... Des, 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 euh, des, des, je vais peut-être essayer de trouver une réussite dévastatrice aussi, mais c'est vrai que... Euh, le, oh ouais, c'est les, les, les spectacles d'improvisation, pour moi, globalement, genre slow, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui est assez bien reçu. Je ne parler de. J'ai l'impression. Enfin, souvent, quand on joue, c'est vrai que a... enfin, dans le lobby à côté, on a, des... On a des... Des... des, plutôt des compliments sur le spectacle, ça se passe bien et tout. Et euh... moi, ça me... Ça, me... ça me fait. Vraiment, j ai... J ai... Enfin, ça me fait évidemment très plaisir, ce n'est pas la question. Mais c'est que derrière, à chaque fois, je me dis mais euh... est-ce que, est que... Est que j'étais au bon endroit C'est-à-dire, est-ce que j'ai est touché comme il faut les... C'est-à-dire, je me questionne là-dessus, je me demande est-ce que. Est-ce que les gens ont été touchés parce qu'ils ont vu que j'étais sincèrement en train de faire ce qu'il fallait faire Ou est-ce que les gens ont été touchés parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour les toucher Et ça, vraiment, ce serait dramatique pour moi. Et je, le... Et je crois que des fois, je l'ai fait. Je suis persuadé que je l'ai fait. Dans ce peut-être moins parce que notre pratique ne le permet pas beaucoup. Mais dans des spectacles, genre des maestros, tu vois, qu'aujourd'hui, je ne fais plus. Mais puisque j'ai. <rire> refusé de refaire de la compétition mais les maestros j'en ai fait vous imaginez quelques-uns et euh, j'en ai euh, j'étais des fois enfin même sans gagner ou quoi mais des fois j'étais enfin ça se passait bien quoi je faisais rire les gens et tout ça et derrière j'étais un j'étais un peu ah merde donc si les gens me enfin ouais, donc des entre guillemets des réussites dévastatrices <rire> si je puis dire
0: qu'est ce que tu as comme conseil à donner au justement à qui commence la scène, le, 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 comment vivre un après-spectacle
1: Alors ça, c'est bah, de, de s'écouter, de vraiment savoir euh, de quoi on a besoin, parce que je sais que moi, j'ai mis des années et des années à savoir que j'ai besoin de me cacher. Euh, mais, euh, et j'en reparlais avec euh, euh, bah, Maya la semaine dernière, où justement, euh, là, on est en train de faire un spectacle ensemble, tous les deux, et où on se disait, euh, on a eu une représentation très récente, où on, on a très clairement établi qu'à la fin du spectacle, elle allait parler aux gens et que moi on ne me voyait pas. Quoi. Et elle m'a dit Oui, non, mais je comprends tout à fait, parce que quand je travaille avec Alenka, c'est pareil, elle, 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 elle s'échappe et moi je vais voir les gens, elle, elle aime bien. Donc, euh, moi ce que je dirais, c'est de trouver. Il le... ah, y a des gens qui adorent ça, on en ont besoin. Je sais que quand on joue ensemble avec les Eux, je sais que les Eux adorent retrouver leur public au Madeleine Bastille. Euh... Feu. Ah non, enfin, Madeleine Bastille, existe encore, mais bref. Euh, je sais que c'était, voilà, et ben moi quand on, quand on allait ensemble au Madeleine Bastille, moi j'allais plutôt avec les copains euh, sur le bout de la table et pas avec les spectateurs, quoi euh, donc le conseil que je donnerais c'est, euh, faut pas faire semblant qu'il faut être sympa à la fin si, euh, si c'est pas ça qu'on ressent ou, euh, ou l'inverse, euh, peu importe
0: T'es un peu un romantique Mathieu Carrément Qu'est-ce que ça veut dire être romantique Et est-ce que ça se ressent sur scène
1: euh, ça, ça se ressent sur scène je sais pas je, euh, en tout cas oui je suis un romantique dans le sens où je suis euh, très touché par tout ce qui va être euh, de l'ordre des relations émotionnelles et de, de l'ordre de ce qui est possible entre les gens c'est ce qui m'intéresse dans la vie aussi c'est euh, je suis euh, j'aime que les conditions soient réunies pour que euh, les choses soient belles j'aime que euh, mais Ça ne veut pas dire qu'on ne montre que des belles choses, mais que la manière dont on le fait pour nous soit belle. J'aime ouais, les artistes romantiques, j'aime le mouvement romantique de, de, de musique classique. J'adore Gustave Mahler. J'adore, c'est la musique qui me parle. J'aime les...
0: Tu as des gens qui t'ont inspiré Évidemment. Ouais. Ce serait qui Je cite toujours,
1: euh, je vais le refaire parce que c'est vrai, euh, Jimi Hendrix. <rire> non mais ce genre de ce genre d'artistes musicaux les guitaristes qui sont Kiss, Jarrett évidemment enfin ce genre de musiciens où vraiment quand on regarde un concert on a l'impression qu'ils l'ont joué qu'une fois ce concert-là Jimmy Hendrix il y avait tout ce mouvement-là dans les années 60 70 où vraiment le, le rock il y avait en concert les guitaristes faisaient des solos uniques ils, ils improvisaient leurs solos ils, même les, la manière dont ils jouaient était à chaque fois à chaque fois différente, et moi j'ai pratiqué la guitare adolescent et tout ça, et c'était en écoutant ça, en faisant du blues et en improvisant, en improvisant. donc ça, ça m'a beaucoup inspiré, cette volonté sur scène de, de, euh, de, 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 de jouer ce qu'il est nécessaire de jouer. Jouer l'inévitable, comme dit Keith donc dans le monde du jazz, j'adore Keith il y a des, des euh, boom cello, par exemple, euh, des français qui sont vraiment là-dedans, euh, donc, ça c'est pour les musiciens. Au, au théâtre, euh, j'aime les, les metteurs en scène. Euh, euh, alors, au théâtre, j'aime les, les metteurs en scène qui ont, une, qui ont évidemment une conscience de ce qui se passe sur le plateau et du moment. Donc, les, les, évidemment, par exemple, les Chiens de Navarre ou ce genre de, de troupe de théâtre m'intéressent et m'inspirent. Les, euh, les, les esthétiques très franches aussi m'inspirent énormément. Genre Bob Wilson, qui pour le coup, là on est très très loin de l'improvisation, donc je pense que j'aurai beaucoup de mal à travailler avec lui. Euh, mais euh, par contre, ça m'inspire énormément. L'esthétique d'un spectacle, ça, alors euh, par exemple, j'adore, j'ai des livres de photos de spectacles de Bob Wilson, et juste de regarder des planches, ça m'inspire. Ça, me, ça, ça génère des images. L'art plastique de manière générale, je suis abonné à des revues d'art de, plastique, à Beaux-Arts, machin. Et effectivement, je feuilletais de ça souvent. Ça m'inspire énormément. L'art qui est euh, très euh, explicitement lié à l'esthétique. Et après, de, après les, les artistes qui questionnent, tu vois, les, les Marcel Duchamp et tout ça, ça, ça m'inspire énormément. Et je suis assez inspiré aussi par euh, le monde de la science. Parce que j'ai un, une formation scientifique, donc je suis assez inspiré par euh, f... -tout, tout les, tous les physiciens qui se questionnent sur la, la manière de représenter le monde, tous les gens qui essayent de faire des modèles. Tu as fait un spectacle et... là-dessus, non J'ai fait... Oui, j'en ai fait, euh, oui, j ai, j fait plusieurs. Euh, j'ai euh, ouais, <rires> fait un spectacle sur l'infini qui s'appelait Kant, qui, bien que le nom euh, soit celui d'un philosophe, <rires> pour moi, traitait de questions euh, aussi scientifiques. Euh, par exemple, qui traitait de l'infini et de l'impossibilité de, de se représenter l'infini, mais de la nécessité de l'infini quand même dans notre monde. Donc euh, je fais ce spectacle-là, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Eureka, qui est un spectacle pour le coup euh, qui est largement improvisé, qui est avec Marco, où là on interprète carrément des scientifiques, nous sommes deux professeurs, et on, on, euh, on célèbre la démarche scientifique en mettant en scène deux professeurs qui cherchent sur scène. C'est-à-dire qu'on va répondre à une question qu'on ne connaît pas. Donc les spectateurs vont nous proposer une question euh, qui peut être très concrète. Pourquoi, euh, pourquoi les robinets jettent de l'eau Ou alors plus, euh, plus poétique, comme euh, « Où vont les nuages ?» Peu importe. Et euh, à cette question, on va réellement essayer de répondre. Et donc on va ré réellement essayer de se mettre dans la position de euh, deux esprits qui, ensemble, cherchent une réponse à cette question. Donc on met en scène la recherche. Et donc on s'inspire évidemment de travaux de chercheurs, mais aussi de, de grands auteurs euh, <rire> comme Jacques Rouxel, qui a écrit les Shadok, et dont la logique est inébranlable et très inspirante.
0: On arrive à la fin de... De cet entretien, euh, Mathieu, après tout ça, euh, finalement, pourquoi est-ce que tu fais encore de l'impro euh, J'ai euh, réussi à nommer quelque chose
1: depuis euh, assez peu. C'est-à-dire que j'ai euh, toujours été passionné par ça et je ne savais pas trop pourquoi. Et là, je commence à ressentir quand même qu'il y a un lien avec quelque chose de plus fondamental en moi, qui est euh, le fait que je pense, je l'ai dit tout à l'heure en parlant de « slow », que le temps n'est pas ce qui fonde notre présence. Et j'utilise ce mot à dessein, puisqu'il y a le présent dans la présence. Je pense que ce n'est pas le temps qui, 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 euh, qui fonde cela. Il n'y a pas de passé, de présent et d'avenir, ou en tout cas, c'est une manière qui nous permet de raconter des, des choses d'une certaine manière. C'est plus simple de se comprendre, si on parle comme ça, ou de prendre rendez-vous. Euh, mais euh, mais ce n'est pas comme ça que je suis connecté au monde de la manière la plus profonde c'est lorsque je pense à la matière avant le temps. C'est-à-dire que c'est la matière qui fonde la possibilité du temps. Et euh, la présence dans la matière et la possibilité de découvrir ce que je suis déjà en train de faire, c'est en improvisant que je la ressens le plus. Et donc ça, je, je, je ne veux absolument pas m'arrêter. Je veux absolument pouvoir continuer à creuser ce sillon et euh, m'aider à être encore le plus précis possible dans la qualité de ma présence, que, 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 que mon esprit ne soit plus jamais dans le temps. Donc pas dans le présent, surtout pas dans l'avenir, mais qu'il soit dans la matière, et donc avant le temps.
0: Mathieu Loss, merci. Mais de rien, t'sais.